0: ¿Es malo tener un árbol de Navidad? ¿Puede la iglesia celebrar la Navidad? ¿En qué debemos enfocarnos en la Navidad? ¿Cómo debo comportarme con mi familia no creyente? Este es un episodio navideño de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de Dios o de liderazgo, de la Biblia, de la iglesia, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas.com pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, este episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia es un episodio navideño. Eh, nos encontramos en este momento en el mes de diciembre y han entrado varias preguntas de la Navidad y yo quería en un episodio contestar todas las preguntas que han entrado. Entonces, hoy vamos directo a las preguntas de la Navidad. ¿Es malo tener un árbol de Navidad? Esa pregunta es interesante porque, para empezar, eh, no hay un verso en la Biblia que nos da la respuesta a esa pregunta. Entonces, vemos la historia, vemos la tradición. Eh, en, en sí, no hay nada en la historia, en la tradición, que nos diría que no debemos usar un árbol de Navidad. Más bien, eso ha sido una forma de decorar, una decoración que han usado las personas que creen en Jesús okay, y que son cristianas o personas que en ese, esa época del año están celebrando el nacimiento de Cristo ha sido parte de esa traición por muchos años y para mí, en mi opinión, viéndolo así, históricamente no hay ninguna razón por no usar un árbol de Navidad. Ahora, hay un par de consejos de advertencias que, que yo daría. Primero, por un lado... Hay personas que, que ponemos mucha, mucha importancia, mucho, mucho enfoque, mucha énfasis en lo que es la decoración, las luces y el árbol, los regalos y todo lo que es la tradición que, que rodea la Navidad. Y ahí tenemos que tener cuidado, por un lado, de, de no hacer un ídolo de lo que es el árbol y la decoración y, y las fiestas y las, las comidas y los regalos y Mire, todo esto es bonito y es parte de celebrar ese, esa época del año, es parte de gozar con la familia, pero no debe ser nuestro enfoque principal y, y no debemos hacer un ídolo de eso. Eh, más bien, nuestro enfoque debe ser lo que realmente estamos celebrando en esa parte de esa temporada del año, que es el. Cumplimiento de la profecía, la venida de, del Mesías, el recatador del mundo, Dios que se hizo hombre, Jesús que nació. Eso es lo que recordamos en ese tiempo y es lo que nosotros, especialmente lo que somos cristianos, lo que nosotros debemos celebrar y ponemos el árbol y tenemos los regalos, pero nos enfocamos en nuestro salvador. Y, y, por el otro lado, hay una advertencia para los que, que tal vez pensarían que es un pecado tener un árbol que no deberíamos tener un árbol. Y mi consejo para ti es, mire, siga tu conciencia. Si tú estás convencido, como, como diría Pablo, el apóstol Pablo quizás en, en, en Romanos 14 o en otros lugares en el Nuevo Testamento donde Pablo hablaba de, de lo que son goces de conciencia, si tú estás convencido en tu conciencia delante de Dios que no debes tener un árbol, o no debes decorar, o no debes regalar, hacer regalos, intercambio de regalos, lo que sea, siga tu conciencia, siga lo que, lo que tú sientes que debes hacer delante de Dios, pero, pero ten cuidado de, de no juzgar a tus hermanos. Que por su conciencia pueden hacer eso. Y, y entonces no sigue tu conciencia, pero sin un espíritu de, de juicio, de juzgar, de legalismo, de imponer lo que tú piensas que debes hacer en, en todo tus, tus hermanos. Entonces, eh, celebrar y gozar si, si tu conciencia te permite. Y si no, hazlo sin, sin juzgar a tus hermanos. ¿Puede la iglesia celebrar la Navidad? O sea, poner decoración y hacer eventos, fiestas, cultos, sermones con motivos navide navideños. Yo diría, en, en mi otra, otra vez, no hay un verso en la Biblia que dice que sí o que no a esa pregunta, pero por lo que yo veo, yo creo que no solo puede, sino que debe. Porque piensa, piensa por un segundo en lo que estamos celebrando en, el, en este tiempo del año. Ahora, muchos que celebran la Navidad no están pensando en Jesús. Están pensando en regalos y familia, o algunos en, en emborracharse, otros en fiestas. O, pero, pero, la razón original por celebrar la Navidad y la razón que hasta la fecha, los que creemos en Cristo, celebramos ese día es porque estamos recordando, estamos recordando el nacimiento de Jesús, el cumplimiento de la profecía, uno de los puntos altos en la historia de, 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 del evangelio que nosotros predicamos. Nosotros estamos recordando el momento en que Dios envió el rescatador esperado al mundo. Entonces, en, en ese tiempo, tiempo del año... Todas las personas, no todas, casi todas las personas, en un nivel u otro están pensando en Jesús. Están conscientes de Jesús, quizás más que en, en cualquier otro momento del año. Nosotros, siendo los, los embajadores de Cristo, el cuerpo de Jesús en ese mundo, nosotros debemos aprovechar de eso, debemos, debemos hacer reuniones y eventos y y sermones y cultos alrededor de la Navidad, uno, uno para proclamar el Evangelio a nuestra gente, a las personas que ya son parte de nuestra congregación, pero también también para proclamar, to, tomar aprovechar de la oportunidad que tenemos en ese tiempo del año que tal vez no tendremos durante el resto del año para compartir, para proclamar el evangelio a aquellas personas que durante el resto del año no hablan de Jesús, no quieren saber nada de Jesús, pero en esa temporada Dios les abre el corazón un poquito y ellos escuchen y escucharán el evangelio de nosotros. Entonces, sí, debemos, lo, lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia, nosotros eh, tratamos de organizar un, una reunión especial, un domingo especial alrededor de la Navidad. Este año va a ser el domingo después de la Navidad, por donde cae el 25 en, en el calendario este año. Vamos el, el domingo después de la Navidad, vamos a tener un culto especial en que estamos ya animando a, 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 los, a los miembros de nuestra iglesia a, a empezar a invitar a sus amigos y sus parientes y, y personas que quizás nunca jamás les acompañaría a la iglesia durante el resto del año. Pero quizás en, en la, por ser la Navidad irían con ello, vendrían a escuchar el evangelio. Entonces, vamos a tener un, un, una reunión, un culto, un servicio con canciones que están enfocadas en Cristo y el evangelio. Vamos a... Yo, yo voy a predicar un mensaje de Navidad y le voy a decir, casi siempre yo predico el mismo mensaje eh, cada Navidad. Eh, yo cambio el título, cambio algunos de los ejemplos, cambio algunas de las, de las decoraciones... Pero en sí es el mismo mensaje eh, que nosotros, eh, que, que nos hemos revelado contra Dios y por tantos años el mundo estaba esperando el Salvador prometido y por fin llegó y por medio de ese, ese, ese muchacho que nació, que fue a la cruz y murió en el lugar nuestro y que tomó sobre sí nuestra culpa y que se, que se levantó de la tumba nosotros podemos entrar en una relación de padre e hijo con Dios, podemos encontrar el perdón. Y yo proclamo el Evangelio en, en la Navidad, tanto para nuestra gente como para los invitados que vienen a, a oír la palabra. Después terminamos la noche con una gran cena y gozamos como familia y es un buen tiempo. Y, mire, eso es lo que nosotros hacemos. Y cada iglesia va a ser diferente. Y si tu iglesia hace algo diferente, perfecto. Cada quien debe seguir la visión de los líderes de su iglesia. Pero en nuestro caso, nosotros decimos, debemos aprovechar de que hay gente más abierta en ese tiempo del año y nosotros vamos a tratar de, de, de lograr predicarles el evangelio mientras que tengamos la oportunidad. ¿En qué debemos enfocarnos en la Navidad?, en la iglesia, en nuestras reuniones, en el, en el tiempo de, de, de pre, la predicación, en los cantos, lo que debemos hacer en ese tiempo es más que enfocarnos... Y, y debemos guiar a nuestra gente a lo mismo. Más que enfocarnos en, en el árbol y en, 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 en los regalos y en los convivios y las reuniones y las cenas y las comidas, debemos enfocar a nuestra gente en, en yo diría en dos cosas. Primero, en proclamar el evangelio debemos proclamar el evangelio en la congregación debemos aprovechar de que todo el mundo está hablando de nacimiento de Cristo como dije en la respuesta a la última pregunta debemos proclamar el evangelio y, y conscientes de que quizás habrán más no creyentes eh, personas que todavía no son cristianas en la congregación, en la audiencia, en reunidos en ese, ese tiempo del año. Entonces tendr, habrán más personas que no han obedecido al evangelio en ese tiempo. Entonces debemos proclamar el evangelio. Y la segunda cosa en que debemos enfocarnos... Y, y enfocar a la gente, la, las personas que son parte de nuestra congregación, es en ser buenos misioneros a las personas que Dios pone en nuestra vida durante esa, esa etapa del año. Porque la, reali la realidad es que durante este mes, durante el mes de, de diciembre, parte de enero... Casi todos vemos a personas que no vamos a ver durante el resto del año o personas que solo vamos a ver de vez en cuando durante el resto del año. De repente estamos cenando juntos, estamos en una reunión juntos, estamos riéndonos y compartiendo regalos y... Y tenemos interacciones familiares y de familia con personas que hasta con nuestra misma familia eh, debemos enfocar a, enfocarnos a nosotros mismos como líderes en la iglesia y también a las personas que guiamos a los miembros de nuestras iglesia a ser misioneros en ese, ese tiempo del año, en esa época del año, eh, a asistir a las reuniones, ir a las cenas, llevarse con sus amigos y sus familiares con el propósito de buscar, uno, crear amistades, y dos, buscar entradas en la conversación en la cual pueden hablar de Cristo. Momentos que Dios abre la puerta y que uno puede hablar en las palabras del Evangelio a alguien que quizá durante el resto del año no tendría esta oportunidad de compartir eh, y, y entonces, nosotros debemos enfocarnos en ser buenos misioneros en ese tiempo del año y aprovechar de todas las interacciones sociales y familiares que, que vienen en nuestro camino. ¿Cómo debo comportarme con mi familia no creyente? Y en la pregunta explica la dificultad que tiene con sus parientes, sus parientes que no son cristianos, sus parientes que... Que no solo no son cristianos, sino que en sus reuniones de, creen un ambiente que, que no concuerda con el evangelio, que la, los temas de conversación, el ambiente no es un ambiente santificado, ni un ambiente de, de creyentes, y, y no quieren escuchar el evangelio y, y quiere saber si debe seguir reuniéndose con ellos o, o debe apartarse de ellos. Y yo incluí esa pregunta en ese episodio de Navidad, porque eso es algo eh, que, que, bueno, eso es algo que todos vamos a experimentar en, en todo el año, pero especialmente en este mes de diciembre, en, en, el, en, en la temporada, en la época de Navidad, porque todos o tenemos familiares que no son creyentes o familiares que son creyentes, pero se han apartado de Dios, que no están sirviendo al Señor, o tenemos amigos, amistades, personas que veremos en, en ambientes sociales que, que no son cristianos. Recibiremos invitaciones a ir a cenas. Cenas en que sabremos que la mayoría de la gente ahí no va a ser cristiana. Tal vez va a tomar con, con su cena. Tal vez van, algunos se van a emborrachar. Tal vez algunos van a, a, a contar chismes o, o entrar en pleitos de discusiones. Y yo quería hablar de eso porque lo, lo más fácil para uno que es cristiano es apartarse de todo eso. Es decir, hey, ¿para qué me voy a llevar con esa gente? No quieren escuchar el evangelio. Solo, solo son ambientes en que ellos practican cosas que no son, que no son buenas, que no, no es un buen ambiente para mí. Lo más fácil para nosotros es retirarnos. Es solo llevarnos con otros cristianos, pero... Piensa por un segundo en, en nuestro Señor, en Jesús, aquel quien, quien celebramos en, en todo el año, pero celebramos su nacimiento en la Navidad. Pensamos en Cristo, cómo vivía su vida Jesús. Él se llevaba con las personas. Que, que se encontraban muy lejos de Dios. Eh, decían, la crítica grande que decían de, de Jesús es que él era amigo de los pecadores y de la prostituta. Él se llevaba con los pecadores y por eso lo criticaban. Mire, si nosotros vamos a ser sus seguidores, nosotros debemos imitar su vida social. Nosotros debemos llevarnos con las personas que Dios pone en nuestra vida que no son creyentes. Debemos llevarnos con ellos, con, no, no, no solo para llevar un, un buen rato y, y ser como ellos. Debemos llevarnos como ellos, como hacía Jesús. Primero, sin entrar en el pecado. Es posible, es posible estar rodeado de personas que están chimeando, que, que, que hasta que digan cosas que no deben, que tomen más de lo que deben. Sin entrar en su pecado, nosotros tenemos que, que, que ser como Cristo y vivir vidas santas aún rodeado de personas y en ambientes en que los demás están pecando. Porque ¿cómo, ¿cómo va a brillar la luz si no está en medio de las tinieblas? Si solo nos rodeamos de otros cristianos, esa luz con luz, con luz, con luz, pero... Pero la luz, la luz se brilla en la oscuridad. Tenemos que estar con las personas que están lejos de Dios. Como dijo Jesús, yo he venido a buscar y salvar los que están perdidos. Tenemos que llevarnos con los no cristianos. Y qué mejor tiempo del año que en la Navidad para, para hacer eso. Pero tenemos que llevarnos con las personas no creyentes sin entrar en su pecado y siempre con un propósito. No significa que en cada reunión vamos a sacar la Biblia y tendremos la oportunidad de explicar el Evangelio a alguien. A veces sí. No siempre. Tenemos que estar preparados para eso, buscar esa eventualidad. Nosotros, cuando vamos a reuniones, a cenas, a fiestas, a, a, a convivio con nuestros con las amistades de personas en la comunidad, siempre hacemos la misma la misma oración. Pedimos que Dios nos haga ser buenos misioneros. Somos los enviados de, de, de parte de Jesús, que, que seamos buenos misioneros, que representemos bien a Él. Eso es por ser como Él. Y que nos dé la oportunidad de hablar el evangelio a alguien. Y también pedimos que nos ayude a, que nos ayude a desarrollar amistades. Amistades que, que tal vez en ese momento, en esa reunión, no, no vamos a poder hablar el evangelio. No habrá la oportunidad. Pero si, si nos enfocamos en crear buenas amistades con esas personas, tarde o temprano, Dios abrirá una puerta para compartir el evangelio con ellos. Entonces debemos, debemos llevarnos con las personas que Dios pone en nuestra vida, que están lejos de él. sean sea familiares, sean amistades, sean conocidos. Y debemos buscar llevarnos con ellos. Y cuando lo hacemos, debemos no entrar en su pecado. Pero llevarnos bien con ellos. Debemos buscar una oportunidad de hablar del evangelio si Dios abre esa puerta sin forzar esa puerta. Y debemos buscar desarrollar amistades genuinas con esas personas sabiendo que a lo largo, tarde o temprano, Dios nos dará, si, si tiene la... la, la, si nos, si tiene la a la gracia, nos dan la gracia y, y la misericordia de, de poder abrir la puerta con ellos, nos dará una oportunidad de hablar el evangelio con ellos. Entonces, durante todo el año, seamos buenos embajadores de Cristo, seamos buenos misioneros y especialmente en ese tiempo de la Navidad. Bueno, hasta el momento, esas son las preguntas que han entrado relacionadas con la Navidad. En el próximo episodio de Conversaciones continuaremos, si Dios quiere, con las demás preguntas que han entrado. Pero si tú tienes una pregunta de, 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 de Navidad, otra pregunta de Navidad o una pregunta de tema que sea, envíate tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Eso ha sido una presentación de pazcondios.com. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en pazcondios.com. Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.